0: Steve.
1: Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María, Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. Un programa que quiere presentar a cada uno de ustedes la figura y el mensaje de esta venerable hija de la Iglesia. Comenzamos en la emisión de hoy hablando de la vida regular en el convento recoleto de El Toboso, Conocido como el Escorial de la Mancha, años 1681-1685. Así que antes del año de la fundación ya se contaban con trece novicias, las ocho de Madrid y las cinco que tomaron el hábito en la Casa de las Memorias. La comunidad estuvo aquí once meses en malas condiciones de habitabilidad y de forma provisional ya que su destino era el hermoso convento mandado construir por don Galejo Martínez de Morales. El cambio al convento desde la Casa de las Memorias fue el 11 de abril de 1681. El convento ya se podía habitar, aunque faltaba mucho a la iglesia y se dispuso de un paño del claustro para iglesia. El convento era muy lindo y capaz, Hacía falta una gran necesidad de dinero para terminar la construcción. Por este tiempo, Sor Ángela de la Concepción se quedó sin director espiritual durante casi un año, hasta que llegó un padre capuchino con quien poder consolarme en las cosas de mi interior, nos diría ella. Ella por este tiempo empieza a tener unas suspensiones en las que perdía el conocimiento, y luchaba por no dar a conocer lo que le ocurría. Esta lucha la hacía caer mala en la cama. La duración de este capuchino fue poca, pues el padre provincial nombró a otro vicario para la casa, el padre Bermejo. El año de la fundación fue el padre Salazar a El Toboso, y allí, el día 6 de junio de 1681, dio el hábito a ocho pretendientes venida de Madrid. Fueron las primeras que lo hicieron en el convento. El 10 de junio de 1681, Sor Ángela, en sus manos, prometió guardar la regla de la recolección y emitió sus primeros votos. Nos dice el acta de la profesión. Ratifico los tres votos que hice en la congregación trinitaria de Medina del Campo y prometo guardar la regla primitiva y las constituciones ...sin mitigación hasta la muerte. Y el día 10 de junio de 1681... ...también profesaron las dos primeras monjas... ...María Francisca de Jesús María... ...y Damiana de la Santísima Trinidad... ...quienes fueron dos religiosas excelentes... ...y que las dos llegaron con el tiempo a ser prioras... ...así la madre Damiana hasta 37 años consecutivos. La madre Francisca se prepara a su profesión con grandes ansias, especialmente los dos meses anteriores, y también se inquieta porque había que ajustar la dote. La madre Damiana recuerda la coincidencia de la llegada del padre Salazar y su preparación a la profesión mediante los ejercicios espirituales. Tenemos la fórmula de la profesión de Sor Ángela María, que fue la siguiente. Yo, Ángela María de la Concepción, fundadora y priora indigna de esta Casa de la Purísima Concepción Trinitaria y el glorioso Patriarca San José, en presencia de la Santísima Trinidad y de toda la Corte Celestial y de nuestro reverendo Padre Fray Diego de Salazar, que al presente, como prelado de este convento en fe de poder que tiene de nuestro reverendísimo Padre y Ministro Fray José Romero, ministro provincial de esta sagrada religión y de su definitorio, ratifico los tres votos que hice en la congregación trinitaria de Medina del Campo y prometo guardar la regla primitiva y las constituciones que de orden de nuestro reverendo padre y su definitorio se han intimado a esta comunidad. Y yo como hija humilde venero y pongo sobre mi cabeza, habiendo jurado a Dios, y a una cruz en manos de dicho Padre y en presencia de todas mis hermanas y testigos de observar dicha constituciones sin mitigación hasta la muerte, según la gracia que del Señor me fuere dada y la facultad de mis fuerzas. Y por verdad de que esta mi profesión he hecho con licencia de nuestro muy reverendo Padre Provincial, lo firmo a 10 de junio de 1681. Ángela María de la Concepción. Esta acta se encuentra dentro del libro de profesiones que guarda la comunidad del Toboso y es la primera de las profesiones con la que se abre dicho libro y que sigue hasta el día de hoy. Así, en noviembre de 1681 ya habían 24 monjas, hasta 1685 profesaron hasta 15 hermanas, lo que nos hace ver el hervor religioso de aquella comunidad recoleta. Las profesiones nos indican la vida espiritual de la comunidad. El padre Antonio Olivera fue definidor y redentor general en el trienio de 1678 y 1681. En uno de sus viajes vio el que sería Convento de Trinitarias Recoletas del de Toboso. Fue elegido vicario y confesor de las Trinitarias del de Toboso en el capítulo de mayo y junio de 1681. Le escribe dos cartas a Sorángela en torno a junio de 1681, cuando ella ya estaba en el Toboso, y una tercera carta, fechada en Valladolid, el 14 de julio de 1681. Le muestran un gran amor a la recolección y a Ángela María en particular, aunque también tiene una gran estima por la Descalced. Él la aconseja sabiamente sobre su ímpito fundacional. Estas santas fundaciones las hará el Señor si en ellas ha de ser más servido y agradado. Con motivo de su presentación, escribe el 14 de julio de 1681 una larga carta a la venerable comunidad en la que les da noticia de la honra y el consuelo con que me favoreció nuestro padre provincial y el reverendísimo definitorio de esta santa provincia mandándome que vaya a servirlas en tan santo ejercicio en este puesto de confesor y de vicario estuvo dieciséis años hombre de gran celo y espíritu y que ayudó mucho a la Madre Sor Ángela de la Concepción en la Reforma. El padre confesor y el padre espiritual de una comunidad recoleta o descalza dictaba la espiritualidad de la misma. Así lo entendió también Santa Teresa con relación a San Juan de la Cruz. El afecto de Sor Ángela por el Padre Antonio impregna tanto su vida que sueña que el corazón de ambos es una misma cosa. Él es su amado Padre. Ella ve por una visión intelectual cómo Dios lo ha escogido entre muchos y se lo ha dado por padre, hermano, compañero, hijo y amigo. También siente su ausencia. Lo integra en los desafíos propios del convento. Al caer enfermo en 1685, Sor Ángela de la Concepción lo echa de menos por el bien de las religiosas y tanto es su amor por él que lo debe justificar. Yo estoy cierta, que este amor es como debe ser ella sabe que debe mirarle y venerarle como a Dios también ella es consciente del mal que hacen algunos directores pero también es bueno saber que a pesar del afecto obediencia y de su consabida función de padre espiritual se revela a veces renuncio al pacto hecho con este padre que ni le quiero por tal ni a otro alguno ni estar sujeta a más obediencia que a la que debe cualquier religiosa a sus superiores. Rotundamente afirma que los padres espirituales hacen cosas que no son del gusto de todos. Le echa en cara que a veces él es el causante de su mal ánimo, pues cuanto más apretada ha entrado en el confesionario, parece que entonces le ha puesto el Señor palabras con quien agrave más su ruindad. Pero aún así, la influencia del padre espiritual fue muy grande hasta el punto de que la aconseja vocalmente en el confesionario y por escrito en sus cartas. Le da libros marcándole su pensamiento y sentimiento. Este cariño y afecto a veces se viste de ironía. Dios nuestro Señor le ha dado a vuestra paternidad otra pensión de que me oiga y sufra. El padre Olivera ayudó incansablemente en la recolección, tanto en lo espiritual como en lo material. Colaboró con las rentas que tenía de sus cátedras para las necesidades del convento y una de las más importantes era terminar la construcción de la iglesia. Seguimos en Radio María, en este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. En esta segunda parte del programa seguimos leyendo, seguimos comentando algunos puntos más significativos que podemos encontrar dentro de la biografía dentro de los libros que Ángela María de la Concepción nos ofrece. Así, en el libro de la autobiografía, nos comenta lo siguiente. Abrazar la cruz para que no se haga peso, que así la lleva el Señor con sus manos a los que del todo se entregan a ella, mirando la voluntad de Dios y buscando en todo su gloria, que así lo hizo mientras estuvo en este mundo, solicitando en todo la gloria de su eterno Padre. Pues nos encontramos ante un bello texto que nos va a hablar de la cruz. Algo importante, muy importante dentro de la vida contemplativa, de la vida monacal. Abrazar la cruz para que no haga peso. Y esto realmente, cuando nosotros lo meditamos, tiene su gran misterio y tiene también su gran digamos, descubrimiento. Una cruz siempre tiene que pesar y, sin embargo, daros cuenta, abraza la cruz para que no haga peso. Y nos dice Ángela María de la Concepción, así la llevaba el Señor con sus manos a los que del todo se entregan a ella. Que así la lleva el Señor con sus manos a los que del todo se entregan a ella. Aquí se nos está hablando precisamente del tema de ser un buen cireneo. Y Jesús es también gran cireneo. La lleva el Señor con sus manos a los que del todo se entregan a ella. Tú te entregas por completo a tu cruz, eres capaz de acogerla, eres capaz de aceptarla. Cuando tú realmente la vives, cuando tú te entregas por completo a la cruz que, que tienes, realmente es el Señor el que la va a llevar por ti. Por eso el comienzo de este número que acabamos de, de leer. Abrazar la cruz para que no haga peso. Mirando la voluntad de Dios y buscando en todo su gloria. Buscando la voluntad de Dios. Y es que realmente si nosotros queremos llegar, y esto lo dijo una vez San Juan de la Cruz, a la gloria de Cristo tenemos también que pasar por la cruz de Cristo. Por ello... Ángela María de la Concepción nos dice, tenemos que mirar la voluntad de Dios y la voluntad de Dios siempre va a pasar por el tema de la cruz y en todo tenemos que buscar su gloria, continuamente la gloria divina. Así lo hizo mientras estuvo en este mundo, solicitando en todo la gloria de su eterno Padre. Si así lo hace el Señor, así también nosotros dentro de esta vida. De la misma manera que tenemos que abrazar la cruz para que no haga peso en nosotros y de la misma manera que es el Señor el que va a llevar nuestra cruz de cada uno de nosotros hasta el encuentro definitivo con el Padre, así también nosotros tenemos que saber amar por completo la voluntad de Dios, buscar en todo su gloria, porque realmente en esto consiste siempre la gran vocación del ser humano el ser humano busca siempre y continuamente la gloria de dios también en el libro titulado o conocido como el riego espiritual para nuevas plantas nos dice ángela maría espero en este señor que las ha de hallar siempre en la cruz para que como san pablo puedan decir que ya no viven en sí sino que Cristo vive en vuestras caridades. Y de nuevo un gran texto que nos hace mirar la cruz como una gran aliada dentro de nuestra vida. Espero en este Señor que las ha de hallar siempre en la cruz. El Señor siempre, al Señor siempre, lo vamos a encontrar en la cruz. La cruz es el lugar de encuentro de nosotros con Dios y de Dios con nosotros. Él también en esa cruz se encontró con su Padre Dios y nos comenta en este párrafo del riego espiritual para que como San Pablo podamos decir ya no vivo en mí sino que es Cristo quien vive dentro de nosotras cuando realmente vivimos la vida de Cristo cuando realmente intentamos buscar a Dios en cada uno de nuestros acontecimientos es entonces cuando y en todo esto, Cristo va a vivir dentro de nuestras caridades. También dentro del libro del riego espiritual, nos dice Ángela María de la Concepción. Velar con la luz de Jesucristo es imitar sus virtudes, hasta abrazarnos con su cruz. Y es que realmente cada uno de nosotros tiene que saber acoger la cruz del Señor. Si nosotros nos identificamos por completo con la pasión de Cristo y, por tanto, nos abrazamos con Él a su cruz, también el Señor se va a abrazar a cada uno de nosotros y nos cogirá la carga de nuestra propia cruz. Nos dice el riego espiritual, velar con la luz de Jesucristo es imitar sus virtudes. Tenemos que ser hasta tal punto seguidores de Cristo que continuamente tenemos que mostrar o saber imitar las virtudes del mismo Señor, y así hasta abrazarnos con su cruz, hasta que podamos coger dentro de nuestra vida realmente el gran peso de la cruz. Por tanto, querido oyente de este programa de Radio María dedicado a la Madre Ángela María de la Concepción, en esta mañana ya del mes de diciembre, en esta mañana en donde nosotros estamos disponiéndonos a vivir dentro de pocos días la solemnidad de la Inmaculada Concepción y en donde de alguna manera también en este mes de diciembre nos preparamos para ese nacimiento del niño Dios que acontecerá y lo volveremos a redescubrir a final de, de este mes. Hoy Ángela María te invita. A velar con la luz de Cristo que es imitar sus virtudes. Imita por completo las virtudes del Señor. Imitar por completo la virtud. Porque si Dios es amor, tenemos que empezar practicando precisamente esa virtud del amor, del toque delicado, de la delicadeza dentro de nuestra vida. Y así, en la medida en que nosotros imitemos sus virtudes, también nos abrazaremos con con su cruz nos abrazaremos a la misma cruz que a tantas personas que mueren en el señor y que mueren con esta certeza de la vida eterna pues siempre lo pueden vivir desde esta perspectiva y desde esta realidad también en el libro del tratado de oración nos comenta ángela maría lo siguiente no puede haber cosa que más estimule al alma a padecer que ver en la contemplación lo que padeció Dios hombre. Ninguna que le haga abrazar la cruz como verla sobre los hombros de Jesús. Y de nuevo el tema de la cruz dentro de esta mañana, del mes de diciembre. Nos comenta Sor Ángela María, ¿no puede haber cosa que más estimule al alma a padecer que ver en la contemplación? lo que padeció dios hombre y qué gran verdad la que en esta mañana nos descubre ángela maría de la concepción fijaros el estímulo al alma viene precisamente desde el poder padecer y ver en la contemplación lo que padeció dios hombre tiene que haber una simbiología tiene que haber una una sincronización muy grande entre lo que significa la pasión del ser humano que tantas veces ha derramado su sangre, pero luego también el tema de la contemplación. No puede haber cosa que más estimule al alma a padecer que ver en la contemplación lo que padeció Dios hombre. El ser humano, cada uno de nosotros, tenemos que saber también unirnos al padecimiento de Cristo en la cruz, continuamente. Si antes decíamos que no buscas la gloria de Cristo si antes no pasas por la cruz de Cristo, oye, pues esta realidad tenemos que, que también entenderla. Y por tanto, eh, fijaros, lo que más estimula a padecer el alma es ver en la contemplación lo que padeció Dios hombre. Si Dios hombre padece por cada uno de nosotros, ¿nosotros qué estamos dispuestos a hacer por él? Ninguna que le haga abrazar la cruz, como verla sobre los hombros de Jesús. Y por lo tanto, daros cuenta cómo de nuevo Ángela María nos invita precisamente a entender y a encajar la cruz llevada en los hombros del mismo Jesús. Y también nos dicen en el riego espiritual para nuevas plantas lo siguiente. El medio más eficaz para el fin de amar a Dios es no ofenderle. Y esto es uno de los principios clásicos dentro de la vida de santidad de tantas monjas en el Carmelo. Y también por analogía, ahora dentro de la vida de la recolección trinitaria. No puede haber cosa que más estimule al alma a padecer que el medio más eficaz para el fin de amar a Dios es no ofenderle. ¿Cuántas religiosas han entendido precisamente la muerte como lo que te posibilita a ti de no volver a pecar a Dios? Y por tanto, como no pecas a Dios, ya desde ahí no entra el tema de la ofensa. Cuando realmente nosotros amamos a una persona, cualquier ofensa contra la misma realmente duele y bastante. Bueno, pues en esta mañana... Daros cuenta, Ángela María nos dice que el medio más eficaz para el fin de amar a Dios es no ofenderle. En esta mañana yo te preguntaría, ¿hasta qué punto te duelen tus pecados? Estamos ya dentro de este tiempo de Adviento y dentro de poco vamos a vivir la Navidad. Y por ello yo te invitaría, querido oyente de este programa, a que tú pudieses hacer un examen profundo de conciencia y caer en la cuenta de hasta dónde te duele a ti tu pecado en tanto y en cuanto con tu pecado estás ofendiendo a Dios. Hoy Ángela María de la Concepción nos está recordando que lo más eficaz precisamente para ello, para no ofenderle a Dios y poder amar por completo a Dios, es siempre no ofenderle. Es sentencia del Espíritu Santo que no puede haber ofensa donde hay temor de Dios. Allí donde hay temor de Dios no puede haber ofensa. Y allí cuando dos o tres nos reunimos en torno al Señor y en torno al Espíritu, ahí en ese momento no puede haber ofensa ninguna a Dios. Por tanto, y con esto vamos terminando la emisión de hoy, el medio más eficaz para el fin de amar a Dios es no ofenderle. No ofendas a Dios. Y si en algún momento llega a ofenderle, intenta de alguna manera de no volver a caer en ese pecado. Intenta de alguna manera, frente a ese pecado cometido, intentar hacer una auténtica obra de caridad. Y queridos hermanos, lo vamos a dejar aquí por hoy, en este día, invitándoles a seguir en este programa el lunes que viene, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada. <música>